en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, verso número 4. Ahí nos quedamos. Segunda de Corintios 1, 4. Avanzamos así cada semana y vamos acercándonos para poder, si es posible, concluir este trimestre esta carta. No creo, pero vamos a hacer todo lo posible. Dice el verso número 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pero la, aquí la, el primer verbo importante o la primera palabra importante es consuela. Es la palabra paracaleo del griego, que significa llamar cerca, pero significa exhortar y también significa exigencia. Entonces yo creo que aquí, hermano, empezamos con una confusión nosotros muy grande, ¿no? Cuando esperamos recibir el consuelo de Dios a lo que Dios eh, nos permite vivir, nos confundimos con con lo que Dios trata con nosotros, ¿no? Porque nosotros pensamos que alguien nos debe de consolar aceptando nuestras concupiscencias o aceptando nuestro pecado, ¿no? Y no es así. Te voy a decir por qué. Este verbo para caleo significa llamar cerca, significa invitar. Y nadie puede estar cerca de Dios si no hay santidad. Entonces, Dios, para poder estar cerca de Dios, para poder tener esa recibir ese consuelo de Dios de nuestro, nuestra vida tiene que estar en ese camino de santidad y cuando nosotros reprochamos el trato de Dios pues ya no hay santidad, ya hay rebelión entonces es por eso que para muchos creyentes se les hace un peso muy serio las pruebas y las aflicciones porque lo que hay en ellos es pecado, hay rebelión porque esperan, de, esperan recibir de Dios un consuelo humano, para que me entiendas. Y Dios nos trata, a ti y a mí, por el pecado que hay en nosotros. O sea, Dios no está pensando, vamos a ponerle calor a alguien, ¿no? Así como pensando, Dios, vamos a calentar a fulano, ¿no? Para ver qué siente, no. Todo lo que nos llega a nuestra vida es por la evidencia de la condición de nuestro corazón. Recuerda esto, Dios está constantemente tratando con nosotros. Aunque yo le diga, Señor, te, voy a, te sirvo hasta el fin del mundo, yo le puedo decir de mi boca lo que quiera, ¿no? Pero mientras la boca y el corazón no estén alineados, pues, ¿qué se llama eso, hermano? Pecado, ¿no? Con la boca puedo decirle, Señor, envíame donde tú quieras y no estoy dispuesto ni a cruzar la calle. ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, nos enseña que en la vida cristiana está, parte del paquete de la vida cristiana es el trato de Dios. Y por la dureza de nuestro corazón, necesitamos pasar por ciertas, ciertas tribulaciones. De hecho, él mismo, Pablo, se está incluyendo en este versículo. O sea, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, él mismo, 
está experimentando el trato de Dios y él mismo está entendiendo que para tener, para eh, recibir ese trato de Dios es, es necesario estar cerca de Dios, ¿no? Pero para poder estar cerca de Dios, ¿qué es necesario, hermano? Aceptar su voluntad. Y, y si nosotros rechazamos su voluntad, pues es rebelión. Y la rebelión es un pecado, ¿no? Y cuando hay pecado ya no hay santidad. ¿Sí me explico? O sea, yo quiero, yo quiero, hermano, que cuando tú te encuentres o escuches palabras santidad, no te refieras, no te vaya a tu mente a alguien este, con una túnica blanca, bien santito, con una... O sea, eso no existe. O sea, santidad es aceptar la voluntad de Dios. Santidad es aceptar su soberanía. Santidad es aceptar que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Eso es santidad. Santidad, y eso se ve reflejado en la manera de vida, cómo te conduces, cómo, cómo rechazas el pecado, ¿no? Es una persona santa, no es una persona que está vestida de blanco con una aerola y, y con ojitos blancos acá en trance, nada de eso. O sea, no, eso no existe. Una persona santa es una persona que está bajo el dominio, el gobierno de un Dios. Y Dios como es santo, aceptando su voluntad. Entonces Pablo, siendo un hombre muy atribulado, porque era un hombre que necesitaba ser muy tratado por Dios para recibir toda la revelación que venía de parte de Dios. Entonces, aquí la palabra consuela es la que nos da, nos da el equilibrio porque significa llamar cerca y es como si Dios te tomara de la mano así del brazo y caminaras juntamente con Él. Pero eso no puede suceder, hermanos, si nosotros estamos... Eh, pues rechazando el gobierno de Dios, la soberanía de Dios. ¿Y cuál es el propósito de esto? Pues consolarlos unos a otros. La vida cristiana es así, hermano, y no porque Dios sea malo, porque lo necesitamos. Tú y yo necesitamos ese, ese trato de Dios por la dureza que hay en nosotros, por lo que somos. Y así como recibimos el consuelo de Dios, es tan vasto y es tan grande que debemos aprender a consolarlo a otros, ¿no? O sea, así es la vida. Para que podamos también nosotros consolar, dice, a los que están en cualquier tribulación. Y la palabra tribulación del griego significa estrechez, aflicción, angustia, persecución, presión. Entonces, un cristiano que está siendo tratado por Dios, sabe consolar a otro que también está siendo tratado por Dios, ¿no? O sea, nada de que, como hoy se piensa, ¿no? Cuando tú ves a alguien tratado, luego, luego, en nuestra carne pensamos, pues así ha de estar, ¿no? Por eso Dios lo está afligiendo, ¿no? Es lo contrario. Entonces, vamos al libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22. Hechos 14, 22. Dice Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces las tribulaciones son para que tú y yo permanezcamos fieles a Dios. Entonces, cuando Dios sabe que nos estamos apartando, ¿qué hace Dios? Pues nos permite, permite persecución. O sea, para que me entiendas, te suelta el chupacabras ya, para que me entiendas. Sí, la verdad. 
Y no, el chupacabra no, es un, no puede ser un, un animal, bueno, si ¿sí me entiendes, puede ser cualquier persona, a eso me refiero. A veces ni le haces nada al vecino, ya tienes problemas con el vecino, ¿no? Pero no es el vecino, o sea, ni tampoco es Dios, es algo que necesitamos ser tratados. Y es ahí donde perdemos la brújula, ¿no? Sobre todo si estás en una doctrina positiva, ¿no? De todo positivo y que cómo estás bien y en victoria y todo ese rollo. Pues cuando vienen las aflicciones se te cae todo tu positivismo, ¿no? Sí, o sea, no, tampoco es que Dios todo el tiempo nos va a mantener así. No, hay tiempos de bonanza, hay tiempos en paz. Entonces, es, es importante que lo entendamos, ¿no? Eh, eh, entonces, cuando dice aquí, hermano, para que, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, ese es el propósito de Dios, exhortarlos, consolarlos, animarlos, ¿no? La vida cristiana es así. Dice, por medio de la consolación, y aquí la palabra consolación, Significa exhortación y significa confortar. O sea, cuando Dios nos enseña lo mal que estamos y respondemos correctamente, nuestra alma descansa. ¿Sí me, sí me, me expliqué? O sea, Dios nos exhorta, respondemos correctamente a esa exhortación, como des, descansa tu alma, ¿no? Descansas tú. Pero cuando te revelas, pues te pones peor, te vas amargando, ¿no? Y vas discutiendo con todos y te vas enojando. Si sí se sabe del cuento del, del gato, ¿no? El que el niño va y patea al gato, ¿no? ¿No se lo saben? Algunas se los cuento. Bueno, es que está, está el, el, el jefe y el jefe tiene un problema, y entonces está el papá en la junta. Y como el jefe tuvo un problema, llega el papá y el papá es maltratado por el jefe, así nomás de la nada, ¿no? Entonces, el, 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 el jefe, o sea, el, el, el jefe maltrata al papá, el papá llega a casa y maltrata a la mamá. Y la mamá maltrata al niño y el niño va con el gato y ¡pum! le da una patada al gato, ¿no? Y así es la vida. Así es. O sea, cuando tú no eres, cuando tú eres consolado por Dios y rechazas el trato de Dios, rechazas la exhortación, pues vas a andar viendo con quién te desquitas. Todos son culpables, menos eres tú, el pastor, la avenida, el ruido, el pollo, todo eso, todo, todo eres culpable. ¿Sí me entiendes? Todos son culpables. No alcanzas consuelo y sabes qué y te empiezas a aislar, te empiezas a endurecer, te empiezas Hacer a un lado, tú mismo rompes la comunión con el cuerpo de Cristo y, y empiezas a decir que o sea, todo está mal, todo está, es que no has aceptado la voluntad de Dios. Entonces la palabra consolación significa exhortación, significa confortar. Recuerda esto hermano, nunca debemos de perder de vista lo que somos. O sea, si, si fuéramos buenos... ¿Para qué necesitábamos salvación? Si el hombre fuera bueno, ¿para qué Cristo vino a morir en la cruz? No hay ninguno, ni uno solo. Todos están destituidos, todos están en rebelión. ¿Sí me, me explico? Entonces, cuando nosotros perdemos de vista lo que somos, pues rechazamos todo porque sentimos hasta que el trato de Dios o, o sentimos a Dios injusto. Es que esto... No sé por qué me pasa, pues sí, debes de saber por qué, porque es pues, un trato a tu vida, ¿no? Entonces, por medio de la, de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 
Entonces, cuando tú entiendes, hermano, eh, que Dios está tratando contigo y que, y que has encontrado un consuelo de Dios, tú tienes que ir con tu hermano, ¿no? Entonces tenemos una gran responsabilidad en el cuerpo, en el cuerpo de Cristo, estarnos consolando, exhortando unos a otros. O sea, hermano, una de las cosas muy tristes es que nos tratamos con mucha ligereza, creyendo que nosotros podemos encubrir nuestros pecados entre nosotros. Y los pecados únicamente son limpiados con la sangre de Cristo. Y es una de las cosas que así vive el mundo, el mundo no se justifica a sí mismo. No todo el mundo está en paz y, y tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Y cuando la mamá quiere hacer presión sobre la niña, la niña se revela, le dice las cosas a la mamá y así. O sea, así. Entonces, eso, es, eso es lamentablemente algo que también se quiere vivir aquí adentro. Y no, dice el verso número 5, porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, si Cristo, hermano, fue afligido, lo que está diciendo Pablo, él sufrió mucha, mucha aflicción y sufrimiento antes de ir a la cruz, ¿no? Lo que él vive en el Getsemaní y lo que él vive en, en, en la cruz, pues es algo muy fuerte. Si, entonces, si, él, si él padeció, hermano, por el pecado, ¿qué tendremos que padecer nosotros? Aunque estamos en Cristo, recuerda, no recibimos, Dios no nos paga conforme nuestras maldades. Si Dios nos retribuyera a ti y a mí conforme lo que somos, ya nos hubiera fulminado. Lo que Dios está haciendo es tratando con nosotros para que nosotros corrijamos de manera voluntaria. O sea, que haya una convicción de que estamos mal. ¿Sí me explico? Entonces, Cristo no necesitaba esto, pero Él, recuerda, hizo la parte de sustitución, o sea, Él fue por nosotros. O sea, Él no necesitaba ser afligido, él no, él no necesitaba ser tratado por Dios, en Él no había pecado. Pero se hizo pecado, ¿por quién? Por ti y por mí. Entonces, cuando Él sufrió la, en el Getsemaní, en el, en el Golgota, sufrió por nosotros. Por lo que nosotros debemos de sufrir. Entonces, Él lo padeció. ¿Sí? Colosenses 1.24 dice Pablo, en Colosenses 1.24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Entonces hermano, regresamos al texto y dice, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones... Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y fíjate, habla, habla, en una parte habla en plural y en otra habla en singular. La palabra aflicciones viene en plural, o sea, ¿cuántas aflicciones hay? Muchas. ¿Y cuántas consolaciones hay? Una, Cristo. ¿Sí? En Cristo se acaba todo sufrimiento. Estando en Cristo, ¿sí me explico? Estando en Él. Entonces, eso es importante, en Él descansamos, en Él es nuestro descanso, en Él, en él, él es nuestro reposo, en Cristo. Dice, pero si somos atribulados, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. 
Y así somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera, se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Vamos a entender esto porque así medio complicadín. Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Aquí lo primero que Pablo está diciendo, él, él está tratando el tema de las aflicciones. Y está, está diciendo Pablo, sí, que él tenía que haber pasado a tribulaciones, primeramente para ser consolado y para poder llevar el mensaje de salvación a, a, a Corinto. Entonces, él tenía que ser atribulado para encontrar el consuelo de Dios y así poder ser un buen instrumento en las manos de Dios. Entonces, cuando tú le dices al Señor, úsame, pues le estás diciendo, Señor, aflígeme. <risa> ¿Por qué? Porque te va a afligir para limpiarte, para que lo conozcas, para que tengas comunión con Él y seas un buen portavoz de la Palabra de Dios. ¿Sabes? Por eso, por eso muchos dicen, no, yo nomás de lejitos. Pues el Señor te trae, aunque estés de lejitos, ¿no? Entonces... Entonces la palabra cuando dice, eh, si somos atribulados, en el griego da la idea de una realidad. O sea, vamos a ser realmente atribulados. ¿Hasta dónde, hermano? Ahorita lo vamos a ver más adelantito, ¿no? O sea, el límite de todo esto lo pone Dios, yo no lo pongo. Yo no le digo Dios hasta aquí. Él sabe hasta dónde, ¿no? Entonces, la tribulación, hermano, es parte de la vida cristiana. Podríamos decir que la tribulación... Es parte del bienestar espiritual de la iglesia. Sí, es bien importante, ¿no? La tribulación es parte, ¿no? El, del bienestar espiritual de cada creyente, ¿no? Entonces, al momento de ser, de ser afligidos, somos consolados, dice. Y si somos consolados, es, es para vuestra consolación y salvación. Entonces, cuando hay tribulación de parte de Dios, también hay socorro, hay ayuda, hay asistencia de parte de Dios. Entonces, así como Dios permite que nos aflijan, se nos estrecha la vida, en Él está la respuesta. O sea, Pablo mismo es el ejemplo, ¿no? Él se, él se refugiaba en Cristo, ¿no? Entonces también tú y yo debemos aceptar el consuelo de Dios en nuestras aflicciones. Debemos aceptarlo. El que nos va a dar la salida es Dios, no como yo quiero. No a mi manera. Recuerden cuando Pablo llegó a Corinto ya todo desmotivado, todo cansado de que le habían ridiculizado en la Europa o decía ya no voy a hacer nada. Hechos 18.9 dice lo siguiente. 
Hechos 18.9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y se detuvo allí un año y seis meses enseñándole la palabra de Dios. Pero que tuvo que pasar, mira, un momento según la historia que Pablo se sentía desgarrado en ese tiempo. Silas, Timoteo se habían quedado en Tesalónica, él había viajado solo a Atenas, llega a Atenas, está en el aerópago, predica de la resurrección, lo toman de loco, viaja a Corinto, los judíos persiguiéndolo y él decía, yo ya no más, o sea, cuando, o sea como, como cuando tú y yo queremos tirar la toalla, ya, ya, no voy al instituto, ya, ya, me corto las venas, ¿no? Y si voy y me aviento de la ventana, pues lo vamos a poner otro ahí para que no te avientes, ¿no? Sí, me, me voy a sentar cerca de la ventana por si el pastor dice algo que no me gustó, me aviento ya. Entonces, en ese momento, pues, te, te, te viene el Señor y te consuela. ¿Sí? ¿A poco no hemos estado así algunas veces? Y, ah, ya, ya, no puedo, ya. No, en momentos así es parte. Pero si nos acercamos a Dios, Él tiene respuestas. Pero siempre la, la, el error que le hacemos es acercándonos, preguntándole, ¿por qué? ¿Por qué a mí? No es, ¿qué quieres? O sea, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres mostrarme de mi vida, no de los demás, de mi vida? ¿no? Entonces, dice, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo aquí lo que está haciendo es alentar a los corintios, diciéndole que él también, pues, padeció por Cristo, ¿no? Pablo está tratando de marcar, de afirmar a la iglesia que persevere, ¿no? Aguantar, a seguir. Recuerda que de aquel tiempo, hermano, había mucha gente arrogante que conocía de la palabra de Dios. Los, los judaizantes, en aquel tiempo, se consideran unas personas muy arrogantes, muy, así, de un, de un, eh, maestros muy arrogantes, ¿no? Que... que que tenía la gente que inclusive escuchar, ¿no? Entonces, eh, hay que ser perseverantes, ¿no? Dice el verso número 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo soy en las consolaciones. Pablo aquí cuando dice... En nuestra esperanza respecto a vosotros está refiriendo a los corintios, ¿no? Sí, eh, eh, ¿por qué? Porque, eh, pues en todos, tanto en el maestro como en el alumno, pues Dios está haciendo su propósito, ¿no? O sea, en todo tiempo Dios está haciendo algo en nosotros, ¿no? No crees que solamente a los alumnos Dios trata, sino trata al maestro y trata al alumno en todo tiempo, ¿no? El rey David escribe lo siguiente, vamos al Salmo 138, verso número 8. Salmo 138, verso número 8. Dice, Jehová cumplirá sus, su propósito en mí. Fíjate bien, lo dice mi propósito. ¿no? Jehová cumplirá su propósito en mí. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios en ti? Que te parezcas a Cristo. 
No, es, no, Dios no, en el plan de Dios no es hacerte un gran predicador, ni un gran maestro, ni un gran teólogo. Eso es pura vanidad. Es que te parezcas a Cristo. Y en la medida que Dios que vayas pareciendo a Cristo, Dios te va a ir usando. Entonces dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Este, ¿cómo, lo, ¿Cómo viene dos cosas importantes? El trato junto con la misericordia. Ya te lo dije, si Dios nos retribuyera conforme lo que somos, híjole, pues ya no estaríamos aquí. O sea, entiéndeme eso, o sea, yo sé que la carne se resiste porque a lo mejor todavía te ves en el espejo guapo y dices, no, yo acá soy, no, nada, nada, o sea, tenemos que ser bien conscientes. Mira, cuando tú y yo entremos, tampoco estoy diciendo que seas fatalista, soy el peor, no, eso es psicología. Que tengas un equilibrio, tú, en ti no hay nada bueno y lo que hay bueno lo produce Dios. Y para que Dios produzca en ti, tienes que estar cerca de Dios, es el fruto. O sea, porque eh, acuérdate que, que todo lo que buscamos nosotros de manera natural nos lleva al envanecimiento. ¿Sí? Si venimos al instituto de manera natural para adquirir conocimiento, me envanezco. Si sirvo para que todos me vean, me envanezco. Si me siento en la silla para que yo, para que yo no soy digno de, de, recibir, de servir, también me envanezco. O sea, todos los conceptos que tenemos tú y yo, si no tenemos cuidado, puro envanecimiento de mente. Entonces, tenemos que tener el equilibrio. Todo lo que yo hago, lo hago en Dios. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Todo. Aún el comer y el beber, entonces luego dice dice aquí, dice David no desampares Señor la obra de tus manos aquí se está refiriendo al alfarero ¿no? imagínate el alfarero que está formando el, el, el barro y de repente quita las manos del barro pues como queda, todo chueco ¿no? entonces dice, dice David no me dejes chueco, sigue tú formándome ¿Qué tiempo o cómo va a pasar esto de, de la formación hasta que Cristo venga o, haya, o, o nos alcance la muerte? Ya en ese momento como que entramos al preámbulo, por decirlo, de, de la vida eterna, ¿no? Los creyentes, ¿no? Ya cuando venga Cristo, resucitaremos primero y recibiremos, seremos transformados, ¿no? Ya, ya Cristo hizo lo que tenía que hacer con nosotros, dice. Regreso al texto, dice, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo soy en las consolaciones. Es una parte bien importante, ¿no? Saber mantener la unidad a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces... Aquí cuando se está, está refiriendo, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, se está refiriendo al trato de Dios que viene a nosotros, ¿no? Aunque cada quien tiene sus propias aflicciones, pues debemos de, de, de permanecer fiel en, como cuerpo de Cristo, ¿no? Y si también lo soy en las consolaciones. Cuando Dios te está bendiciendo, cuando todo está bien, tienes un montón de amigos. Cuando Dios está tratando contigo, todo el mundo te deja, ¿no? Es lo más lamentable, ¿no? Aquí lo que Pablo está hablando, hermano, es de la comunión del cuerpo de Cristo. En tiempos difíciles y en tiempos de bonanza. 
Verso número 8 dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos, sobrevi sobre, que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún per perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, la palabra porque enlaza al versículo anterior, o sea, hermano, eh, hay que aprender a tener esa comunión como cuerpo de Cristo en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, la palabra porque enlaza lo anterior. Entonces, una de las cosas que es muy lamentable es cuando alguien está pasando tiempos difíciles, considerar que esa persona está haciendo así por su pecado. O sea, también en ti, en mí hay pecado, ¿no? Eso es importante. Dice, acerca de, acerca de, de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, la persecución que tuvo el apóstol Pablo desde, desde Tesalónica, Berea, Atenas, hasta llegar a Corinto, ¿no? Y el libro de los hechos nos describe muchas de estas situaciones que él vivió. Los líderes judíos lo perseguían, ¿no? Y cuando podían echarle la mano, se le echaban. Vamos al libro de los hechos, al capítulo 21, verso 27. Hechos 21, 27. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al ver en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y, es, y, y, y este lugar. Y además de esto, ha, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes había visto con él en la ciudad a Trofimio, Trófimo de Éfeso a quienes pensaban que Pablo había metido en el templo Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo Y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo E inmediatamente cerraron las puertas Y procurando ellos matarles se le avisó al tribuno de la compañía Que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada Este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos Y cuando ellos vinieron cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo, ya se lo estaban dando su, sus tehuacanazos allá adentro, ¿no? Es que, híjole, hasta dónde tú y yo nos podemos imaginar lo que ese hombre vivió y lo que sufrió, ¿no? Imagínate, una de las cosas más terribles que él sufrió fue las cosas públicas que le hicieron. Así que está hablando de un hecho público. Imagínate que te estén cacheteando públicamente. Y yo te pregunto, si un día te cachetean públicamente por ser cristiano, por tu fe, ¿a poco seguirías igual? O sea, a veces somos de chocolate y con cualquier cosa nos, nos amedrentamos, nos bajamos. No, no es fácil. Créelo, hermano, que... Pero yo, yo lo aprendí. Necesitamos ciertas cosas en la vida para firmarnos en Dios. Definitivamente. Y Dios utiliza todo. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos, dice, la esperanza de conservar la vida. O sea, él sintió 
en algún punto que iba, iba a morir a golpes. Eso es lo que está diciendo. Sin embargo, pues no era el plan de Dios, ¿no? O sea, Dios le dio esa promesa, te van a calentar, pero no te van a matar, ¿no? Eso es lo que sucedió. Porque él, es el tiempo, dice el verso número 9, pero tuvimos en, en, en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita, dice, a los muertos. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar a ti, hermano, en, en cuanto a padecer por el Evangelio, que alguien te mate por la fe? O sea, que te diga el monje loco, aleluya, que te persigan, que te difamen, eso es parte de, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Perder la vida, ¿no? Y si perdieras la vida por la fe, pues ganarías porque estarías en el tiempo de la resurrección. Ahí lo dice, dice, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjate, fíjate que no, como lo dice Dios, que nos sana las heridas, Él se va a los principios de Dios. O sea, ¿cuál es lo más importante del nacer de nuevo? el aseguramiento a la resurrección en la vida con Cristo. Entonces, todo lo que sucede en esta vida, hermano, es transitorio. Aún te golpeen, te correten, te maltraten, te difamen. Pero, ¿qué hacemos normalmente nosotros? En la, nos, nos gustan las cosas terrenales. Pensamos, hermano, erróneamente, que estar con Cristo es que todo nos vaya bien en esta vida, ¿no? O sea, sí, hay tiempos que sí, pero hay tiempos que no. Entonces, dice el verso número 10, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Cuando se refiere a tan grande muerte, se refiere a una muerte en agonía. Cuando alguien muere por golpes, pues es una, a veces de mucho dolor, ¿no? Porque Pablo aquí viene hablando del peligro mortal que él está viviendo por seguir a Cristo, ¿no? Y llegó un momento que él perdía la esperanza de vida. Pero sin embargo, cuando se refiere a tan grande muerte, pues obviamente lo califica como algo muy fuerte el que, el que morir por, pues no sé... Imagínate caer en manos de una turba de 60 personas, 50, 20, y que te agarren a palos, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Bueno, pero ahí lo está diciendo. Dice el verso número 11, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aquí Pablo está diciendo que los corintios estaban orando, por él y que era bueno, ¿no? La oración para guardar a las personas es buena, ¿no? Y aquí cuando habla, cuando dice por el don concedido a nosotros por medio de muchos, se refiere al don que Dios le dio de llevar la palabra para salvación. Entonces, ¿qué tienes que hacer por una persona que lleva el Evangelio? Orar por él. ¿Qué tenemos que hacer? Por la iglesia orar unos por otros, porque se supone que todos nosotros estamos llevando el evangelio, ¿no? Y a uno a uno otro, cualquiera de nosotros, algún día nos van a corretear, nos van a golpear por llevar el mensaje, ¿no? Entonces, el don concedido a nosotros es el don que viene de parte de Dios para llevar el mensaje de salvación.
Entonces, la iglesia que tiene que hacer, hermano, orar, ¿no? Orar por, 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 pues, pues porque la persecución, la, la persecución es seria, o sea, no es algo que, que no exista, es algo normal, ¿no? Dice eh, el, el verso número 12, ¿sí estoy bien? Sí, ¿verdad? 12. Dice, porque nuestra gloria es esta. Fíjate lo que está diciendo. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho, y mucho más con vosotros. Entonces aquí dice algo muy importante, viene hablando del don concedido por Dios. O sea, Pablo entiende que si él tenía un ministerio de llevar el mensaje, era por parte de Dios. ¿Qué tenemos que dar? ¿Qué tenemos que hacer con ese con ese don? Pues dar testimonio de ese don como teniendo nuestra conciencia tranquila. ¿Qué quiere decir? Haciendo la voluntad de Dios. Entonces dice, porque nuestra gloria es esta. Eh, habla de una parte como Pablo de sentirse eh, eh, satisfecho, honroso él. Pero nunca con un camino de arrogancia, ¿eh? eso es algo bien importante. ¿eh? O sea, Pablo no se siente el superpredicador, ni el superapóstol, ni el ungido, nada de eso. O sea, aquí Pablo lo maneja en un contexto correcto. Hermano, cuando tú tienes con tu conciencia tranquila, te debes de sentir bien. Pero no te sientas bien diciendo que, ay, qué buen, qué buen cristiano soy, eso ya es arrogancia. ¿Sí me explico? Siéntete bien. O sea, cuando tú haces la voluntad de Dios, ¿se vale sentirse bien? Sí. ¿Por qué? Porque tu conciencia, ¿cómo está? Tranquila, hiciste la voluntad de Dios. Pero nada de que, ay, pues, ¿qué sería el mundo sin mí? Pues, nada. ¿O cómo estaría la congregación sin mí? Nada. Hasta más contentos a lo mejor. <ríe> si me entiendes, es que la vanidad así es, la carne es así, ¿no? Ay, ¿cómo, cómo me usó Dios, no? bien sencillo, o sea, una burra la hizo hablar, pues a ti qué esperas, ¿no? ¿Sí me entiendes? Que esos conceptos se quitan, ¿te fijas? La iglesia ha entrado en esa parte de autoexaltarse a sí misma, ¿no? O sea, al predicador, al que viene ahora, al que dirige la alabanza, nada de eso existe. O sea, ¿se vale sentirte bien cuando haces la voluntad de Dios? Sí, sí, tranquilo, tu conciencia, ¿cómo está? Tranquila. Dios te dijo que, que hablaras, hablaste, nadie, nadie le escuchó el mensaje, pues ya es problema de ellos, ¿no? Pero tú hablaste. Que te, te echaste a correr para que no te agarraran, pues también. Dios te dijo, echate a correr, pues, pues corriste, ¿no? Si ¿Sí me explico, pero ay, es que, ¿qué, qué pasaría sin mí nada? Entonces, aquí cuando dice, pues nuestra gloria es esta, hay que tener cuidado de que Pablo jamás tiene una parte de sentirse, sentirse como un hombre arrogante, él nunca manifiesta arrogancia, es un hombre que entiende su lugar. Entonces podemos decir, hermano, que todo orgullo del hombre debe de desvanecerse para darle gloria a Dios en todas las cosas. Si tú hiciste, si tu conciencia está tranquila de hacer la voluntad de Dios, ¿a quién le tienes que dar gloria? A Dios. O sea que tú y yo jamás debemos sentirnos, uy, lo súper, ¿no? Somos personas normales. 
Filipenses capítulo 3 verso número 3 Filipenses 3, 3 dice porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne sino en Cristo regreso al texto entonces de, de, de Corintios dice el testimonio de nuestra conciencia con sencillez y sinceridad de Dios la palabra testimonio es la palabra marturión que significa, que significa algo que es de evidencia entonces el testimonio hermano es algo que se ve y cuando tú das testimonio de que eres un creyente, tu conciencia debe de estar tranquila, pero no al, al, al nivel de sentirte tú así como que, ¡uy, qué bueno soy! Simple y sencillamente estás haciendo la voluntad de Dios. Por eso habla con sencillez. Aquí la palabra sencillez da la idea de simpleza y sinceridad. Cuando tú no entiendes algo de lo, doctrinal, doctrinalmente y es, aún estás enseñando, tienes que reconocer que no lo conoces. ¿sí? Decir, esto, perdón, no lo puedo enseñar porque pues, no lo conozco, no lo entiendo, ¿no? La palabra sencillez, ¿sí? Entonces, nos ofrece, nos ofrece una parte de sinceridad y la sinceridad viene tomada de la mano de la santidad. Una persona que está en santidad es una persona sencilla y es una, y es una persona sincera. ¿Ves cómo todo va ligadito? Entonces la palabra sencillez habla de sinceridad y también apunta hacia la palabra santidad. De hecho, algunos traductores toman esa, esa, ese camino. Dicen, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. O sea, cuando tú entiendes que si haces algo bueno, no es por tu gran capacidad, sino es por la gracia de Dios, te estás conduciendo sinceramente y estás, siendo, estás caminando en santidad delante de Dios. Todo lo que viene de nosotros, ¿viene de quién, hermano? De Dios. Acuérdate que únicamente Dios utiliza, somos ese medio, ¿no? Para que Dios utiliza, ¿no? Mira, mismo Pablo dijo en 1 de Corintios 15, 10, ya la vimos, dice, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice, nos hemos conducido en el mundo, regresé a la cita de Corintios, y mucho más con vosotros. O sea, él donde se paraba, predicaba de Cristo dándole la gloria a Dios. Y él, acuérdate que él fue enviado por Dios a llevar el mensaje al mundo gentil, ¿no? Él andaba por todos lados. Era acusado de muchas cosas, pero nadie podía acusarlo de no enseñar la palabra correctamente, fíjate.
Entonces el testimonio es algo que se ve, hermano. Y aquí Pablo dice, los hemos conducido en el mundo. El testimonio es algo totalmente visible. Y recuerda que, que todo lo que Pablo, Dios le había revelado venía a través de una carta. Por eso dice el verso número 13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis. O sea, todo lo que Dios le había enseñado era escrito en cartas. Ahí estaba todo plasmado, ¿no? O también entendéis, y espero que hasta el, hasta el fin las entenderéis. Palabras bien difíciles, ¿no? Entonces todo lo que Pablo le, 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 le depositaba a Dios en Pablo y Pablo tenía que llevar el mensaje, lo, ponía, lo plasmaba en cartas. Y las cartas eran leídas abiertamente, ¿no? No eran ocultas. O sea, no hay, no hay ninguna doctrina en lo oculto y nadie te puede decir que descubre el hilo negro, no hay. Ya está todo revelado, todo abierto. No hay, nadie tiene un mensaje nuevo del Evangelio. Cuando tú oigas algo que, que empiece diciendo que lo que va a hablar te va a cambiar la vida, ya perdió. El que te cambia la vida es Cristo. O sea, no hay nada nuevo, ¿eh? Todo ya está abierto. Entonces, dice el verso número 14. Como también en parte habéis entendido que... Es, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que entienden la Escritura, ya sea que la enseñes o que la aprendas como alumno, como maestro, si perseveras en la doctrina y te mantienes firme, alcanzarás la salvación en el día del Señor. Por eso dice, así como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, Así como también vosotros la nuestra. Y la gloria cuando se va a manifestar para el día del Señor. Cuando el Señor venga, se entiende, Pablo y los corintios van a recibir juntamente a Cristo. Y al final es lo, que, es lo que perseveramos y lo final es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué caso tiene que estemos aquí si nos vamos a quedar postrados en el camino? No, la idea es que todos lleguemos juntos al día del Señor. No, unos antes van a morir, otros después, pero que cuando venga el Señor, el día del Señor, estemos todos para recibirle las nubes y, y, llegue, y regresemos a esta tierra, como dice la Escritura, ya con el Señor para, para que Él manifieste su, su reino, ¿no? Entonces, hoy va a parecer que las cosas están muy mal, pero como dice, ya esto está terminando. El día, el día del Señor, cada día más, está cerca. Romanos 13, 12. Romanos capítulo 13, verso número 12, dice. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias. Y si con esta confianza, verso número 15, con esta confianza quisiera ir 
primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia dice con esta confianza la palabra confianza aquí del griego da la idea de sentirse orgulloso confiado o sea que él quiere regresar a Corinto para seguir instruyendo a la iglesia ese era ese era su anhelo cuando dice una segunda gracia es ir por segunda vez a instruir a la iglesia en cuanto a la doctrina de Dios y si Dios le, le, le concedía ir por segunda vez a Corinto era por su gracia Entonces Pablo ve como una bendición compartir el Evangelio. Y ahí lo explica en el verso 16, dice, y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Recuerda que el, uno de los temas que vamos a ver más adelante es la colecta que se genera para los hermanos que están en, en, en pobreza en, en Jerusalén. Entonces él tenía la intención de regresar. Cuando dice, y ser encaminado, ya lo hemos visto, se entiende que la iglesia debe de suplir las necesidades del misionero. ¿Qué significa? La iglesia estaba comisionada por Dios para suplir el dinero, la comida, la bebida, la ropa, la protección, inclusive hasta un acompañante al misionero. Pero sin embargo, cuando Pablo abandonó Corinto y se fue a Jerusalén, vía Macedonia, la historia del libro de los hechos, dice que fue solo, nadie lo acompañó. Y hasta aquí nos quedamos entonces, para que les dé tiempo de... faltan tres minutos, ya que el baño está hasta abajo les hace bien, les hace bien hace bien subir y bajar escaleras es el ejercicio más sano <risa>